Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Martí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, su servidor Carlos de Marti en vivo aquí en California a las 11 de la mañana. Este programa siempre sale en vivo, Dios mediante, y se repite a las 2 de la tarde a través de internet y por supuesto que estamos en vivo y a todo color en Facebook y pues a los dos medios le agradecemos su participación en este programa y les digo cada vez con orgullo somos más bueno, su servidor Carlos de Marti tiene el gusto de presentar pues a don Jorge Briñol que ya está más o menos recuperándose de esa garganta famosa Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Buenos días, sí, ya bastante mejor y listo para iniciar en una semana que está plagada de información. Muy bien, pues vamos a comenzar con Centroamérica, con El Salvador, que desde días antes de que el Papa dé oficialmente el título de Santo, San Romero, de América, pues eh, El Salvador vivió momento a momento este, este, este histórico momento de reconocimiento de un, de un país que sufrió mucho, 12 años de guerra civil, 12 años que fue pronosticada por el propio Arnulfo Romero. Él dijo, si estas cosas no se componen, vamos a vivir momentos muy difíciles y aparentemente la historia le dio la razón. Al oriente de Centroamérica, el país más pequeño de esta parte de América, en un municipio que apenas roza los 70 kilómetros cuadrados, y los 25.000 habitantes, nació en 1917 el que quizás es el hombre más querido en la historia reciente de El Salvador. Se dice que ahí, en Ciudad Barrios, Oscar Arnulfo Romero y Galdames sintió la vocación sacerdotal desde niño. La suya fue una familia humilde, por lo que vivió de cerca la situación que defendió en otras etapas de su vida cuando se acercó a los pobres. Romero no tardó en consagrar su vida a la iglesia. A los 24 años fue ordenado sacerdote en Roma y poco después inició su labor pastoral en la región oriental de su país. Aunque inicialmente se mostró cercano a las élites y a las fuerzas armadas, eventualmente se vio confrontado con este grupo minoritario, para, eh, porque trató de, de convencerlos de que el trato que se le daba al pueblo no era el correcto y que esto germinaría una confrontación y aparentemente como que él vislumbraba esto en su país. Ahora, pues los salvadoreños están gozando porque tienen un santo y ayer fue todo un acontecimiento, Jorge. Así ah, fue eh, un acontecimiento eh, increíble, fue transmitido en vivo, yo lo vi, ya a la una madrugada estábamos acá viendo cómo en Roma había un sol resplandeciente, la plaza de San Marco aproximadamente con 60.000 personas, eh, miles de salvadoreños en un, en un lugar privilegiado con sus banderas, en fin, porque en los balcones de la Catedral de la Basílica de San Pedro colgaban siete imágenes, los siete que iban a ser canonizados por Francisco, y al medio estaba el Papa Pablo VI, y a su lado estaba el, el arzobispo Romero, a un extremo también estaba la, la primera santa para Bolivia, Natalia eh, 
Ignacia, que era una mujer española que llegó a Bolivia a trabajar con los pobres. Bueno, se trataba justamente, Carlos, de canonizar a personas que dedicaron su vida a los pobres, a los desamparados, a los perseguidos. Y si Romero en un principio se le vio políticamente hablando en un sector eh, cercano a, a, al cuerpo militar para tratar de hacer ver que su comportamiento llevaría a, a episodios muy tristes en El Salvador si, si continuaba, bueno, después los defiende a esta pobre persona, a esta gente que se siente desplazada, perseguida, y, y se convierte entonces en un líder para ellos, pero no en un líder político, en un líder espiritual, porque la gente cuando sufre, sea por asuntos políticos, económicos, familiares, lo que sea, necesita un refugio, una energía, una energía espiritual para sobrellevar la situación, y eso es lo que, lo que encontraba en el arzobispo Romero. Efectivamente, en el año de 1970, cuando él tenía 52 años de edad, fue ordenado obispo y tuvo que enfrentar lo polarizado que estaba El Salvador, los que tenían contra los que no tenían nada. Entonces comenzaron a llamarle el guerrillero con sotana. Pero el Vaticano eh, tomó con pinzas todas estas situaciones porque llegaban muchos informes de este sacerdote que él salía al frente para defender a los que no podían defenderse. Es más, lo llamaban el católico eh, comunista, y en fin. Y es por eso, probablemente, que su canonización se tardara tanto, porque los conservadores en el Vaticano decían, este no, no puede ser, este es un hombre que ha salido de la línea de la, de la cristiandad y está en el terreno en el terreno de los hombres y no merece ser santo. Pero me cuentan de que en la época que vivía el, el obispo de, de Buenos Aires, el que ahora es papa, él lo admiraba y muchísimo y decía, si algún día soy papa, él se hará santo. Bueno, eh, en todo esto, Carlos, hay también una, una confusión. En ese tiempo de Monseñor Romero y desde el Concilio Vaticano II, que justamente se ha canonizado a Pablo VI porque lo supo finalizar, lo había empezado Juan XXIII, y a él también se le canonizó por el mismo trabajo, por el mismo esfuerzo. Y la prensa, y me lo digo con certeza porque yo estaba allá y era de la prensa y conmigo hablaron personas de la prensa para ponerme del lado de cierto sector de la prensa que decía lo siguiente, que durante el concilio se había tratado la teología de la liberación. Es decir, eh, la preferencia por los pobres está muy bien, la defensa también de los perseguidos, todo está muy bien, pero no se trató nunca la teología de la liberación ya se trató la teología de la liberación del alma, que es distinta. Pero el mundo, a través de la prensa, lo entendió como liberación social, liberación política. Y fue tan grande como ocurrió esto por todo el mundo, y, y tengo hasta la memoria de las personas que hablaron conmigo para unirme a esta, a esta campaña, inclusive desobedeciendo a las órdenes de la sala de prensa del Vaticano que pedía que no se publicara nada que no fuera aprobado por el Vaticano primero, porque los corresponsales no entendían la, la, muchos términos de la, del concilio, especialmente la parte teológica. Uno de ellos, yo, por ejemplo, entonces decía, yo te encuentro toda razón que esperemos la definición y la explicación del Vaticano porque son temas y términos que no conocemos. Es como que si a mí me mandan a, 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 a explicar eh, cómo vuela un cohete a la, a la, a la estratosfera y, y yo no sé la tecnología, pues tengo que esperar que me den un, com, un comunicado oficial. Eso no pasó en el Concilio. Eh, si muchos sectores de la prensa importantes pues lanzaron el título Teología de Liberación. Y de ahí para adelante, todo sacerdote que pensaba de manera social, eh, el, el, pero no socialismo, que pensaba la justicia social de la iglesia que estaba de moda, ya le, le colgaban el cartel de comunista, socialista, lo que fuera. 
y, y no era, era imposible decir si esto no es así, porque se confundió y de hecho hasta el día de hoy se habla de esto le, y, y sectores de la iglesia están llamados a, como de extrema izquierda, socialistas o políticos, porque en cierto modo siguieron algo parecido a lo que se había establecido en el concilio, pero que no tenía que ver con la política, tenía que ver con la liberación personal. A él, a él lo profe le profesaba un cariño muy especial. El pueblo vio en él desde un principio que ahí tenía un defensor, tenía una voz, y él, eh, le decían que él era la voz de los sin voz. Bueno, en medio del de amor que le profesaba la gente salvadoreña, Romero fue asesinado mientras oficiaba misa en la capital cuando un franco tirador contratado por la derecha, le pegó un solo tiro en el corazón. El día previo, él había implorado a los militares que cesara la represión. Para muchos de sus fieles, su muerte fue la más notable de un conflicto en la que escuadrones de la muerte, integrados por civiles, policías y militares, financiados por la élite salvadoreña, mataron seminaristas monjas y sacerdotes que trabajaban con las poblaciones rurales, de acuerdo con un informe dado a conocer en una comisión que después se estableció en las Naciones Unidas, una comisión de la verdad que difundió una serie de datos que antes estaban ocultos. Esto ocurrió en 1983. Su muerte fue el primer disparo de la guerra civil que desgraciadamente duró de 1980 a 1992. Así es, Carlos, porque también, eh, ¿por qué es importante distinguir asesinatos de martirio? Se informa del asesinato, que la Iglesia en el proceso no lo vio como asesinato, lo vio como martirio. ¿Por qué? porque, de, según el texto de que leyó el Papa Francisco durante la misa, él sufrió el martirio por odio a su fe, una fe que él practicaba como pastor y como discípulo de Jesús. Entonces, bajo ese punto de vista de mártir, la bala ocasionó un martirio, la muerte. Pero esa muerte eh, eh, para la Iglesia, para el proceso, fue por odio a su fe. En cambio, en términos de asesinato, suena a acto político. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y regresamos sin antes agradecer a los que ya están en sintonía con nosotros y los que siguen pasando la voz. Con su permiso. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la Muelería Corazón, la única latina en el área de la Bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la Mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Carlos de Martí trae siempre variedad. En Nicaragua las cosas se complican. El presidente, el señor Ortega, dice: aquí no están autorizados ningún tipo de marchas. Y en Managua se realizó, han, se han realizado varias y han contado con pues la mano dura de los que defienden al presidente. Dos activistas fueron obligados a bajar de un avión para ser interrogados por funcionarios del gobierno en Managua. Lo dijo así el domingo un grupo de derechos humanos de Nicaragua luego de que hicieran detenciones de decenas de manifestantes opositores. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
eh, pues en defensa de los indígenas, eh, lo, en defensa de lo que se corresponde a una democracia, pues están ahí ahora frente al fusil, frente al, al golpe, frente a la cárcel. Las detenciones se efectuaron pocas horas después de que la policía arrestó a 38 personas en una manifestación contra el gobierno que fue dispersada con gas lacrimógeno. El gobierno prohibió las protestas opositorias en cualquier parte del territorio nicaragüense. Más de 300 personas han muerto desde que las protestas comenzaron en abril para exigir la renuncia del actual presidente Daniel Ortega. Efectivamente, la alta oficina de comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha responsabilizado al gobierno de más de 300 muertos, además de ejecuciones extrajudiciales. El obispo auxiliar Báez dijo que la represión de estos días de policías y paramilitares no solamente desató una crisis, sino que ha, sido, ha ido en aumento y resultó que no es justo culpar a los manifestantes. En tanto, el presidente dijo que sostiene que sufre un intento de golpe de Estado y no admitirá manifestaciones de ninguna parte. Muy bien, vamos más al sur. Pues el presidente Morales se acerca al Perú tras el fallo que le fue negativo para su país en La Haya. Desde el puerto peruano de Hilo, cerca a la frontera con Chile, el presidente Evo Morales aseguró que va a priorizar otros puertos para los productos de exportación e importación boliviano después de que la Corte Internacional de Justicia falló contra Bolivia en su demanda a Chile para negociar una salida al mar. Bolivia y Perú en la historia hemos sido uno solo, dijo el presidente Evo Morales. Ahora somos dos países, pero somos hermanos y tenemos que ver nuestro desarrollo. Bueno, dicen que ellos tienen mucha carga que sacar al resto del mundo y que el puerto de Hilo tiene una capacidad como para que esto se realice. Se está hablando de que se, no se utilizará en el futuro, eh, mientras el señor Morales esté en el gobierno en Bolivia, pues el puerto de Arica o Iquique. Entonces, el 70% de lo que sale de Bolivia a través de Arica pues eh, se vería interrumpido y pasaría a, a Hilo o lo que ellos buscan también es una salida a través del de el Atlántico, que sería a través de eh, ferrocarril, carretera, ríos, y etcétera, para eh, salir, por ejemplo, por el, el puerto, eh, por ríos de Paraguay. En fin, es complicado todo este asunto, pero él está buscando, eh, está buscando un nuevo aliado para hacer que el, el, el poco éxito que tuvo, pues en cierta forma eh, se neutralice. En realidad me parece a mí, y también lo dice inclusive uno de los, eh, de los candidatos posibles a la elección presidencial en Bolivia, eh, señor Mesa, eh, en Chile nunca se ha interrumpido el proceso marítimo que tiene Bolivia, es permanente y gratuito. Y así que, y el tonelaje, claro, no, no conozco el tonelaje, pero puede ser que le, le sea estrecho, porque el, el comercio marítimo aumenta, pero tanto la exportación como la importación tiene un paso en Bolivia a través del territorio chileno que es gratuito y que lo que la diferencia está que Morales eh, lo pide como territorio soberano. En Hilo habló de la hermandad y tradición con Perú, claro, además ellos formaron la Confederación Perú-Boliviana, que fue la que declaró la guerra del Pacífico. Pero de todas maneras, eh, eh, no, no, yo no, entiendo no, no. que hay, con el gobierno... Hay, hay un error, hay, hay un error, hay un error histórico. Eh, sí hubo una, eh, eh, una unión momentánea, ligera, eh, una Confederación Perú-Boliviana, pero esa no, no, no intervino en la guerra, no, eso no fue así, no fue Porque así. Está, está no. figura en el acuerdo. Sí, no, no, no es así, eh, en, en, esto de la verdad, ¿no? En fin, ah, la, idea, la idea de que tiene Bolivia es buscar las mayores facilidades. Yo sé que Chile le ha dado pues todas las facilidades posibles, pero ellos tienen la libertad de buscar 
nuevos aliados, buscar nuevas salidas, y en fin. Y pues ese, en ese proceso se está, ¿no? soberanía y quiere una cosa muy importante. Por lo menos, si no quiere, si no tiene soberanía territorial, lo que ha expresado Morales es el control, el control del paso, o administración y todo, porque eh, el control, en cierto modo, es eh, como que tiene razón. Eh, cualquier, cualquier país, cualquier gobierno, cualquier comercio que se hace a través de un país, pues le gustaría que sea administrado por ellos. Claro. Es, es como la condición que ha puesto, por ejemplo, eh, eh, China a Nicaragua, en el caso del puente, conforme le hacemos el canal eh, el canal a través de Nicaragua, pero nosotros, dice los chinos, lo administramos. Entonces, eh, eh, ahora ya no se trata de, de, de soberanía, se trata de administración. Claro, es lo mismo que Francia intentó hacer el canal de Panamá, no lo pudo hacer, Estados Unidos lo hizo y también retuvo ese esa parte del canal como una propiedad que después que se cambió eh, en la época... Eh, moderna, se dijo no, el canal es de ellos de repente solamente nosotros nos guardamos eh, esto de defenderla si hay un ataque extracontinental, o sea de que actualmente el canal de Panamá es de Panamá, es administrado por Panamá vamos ahora con lo que va a pasar en Brasil Bolsonaro eh, promete eh, lo siguiente, Brasil por encima de todo se me parece bastante a lo que decía eh, América primero, el señor presidente de los Estados Unidos. El ex capitán del ejército que se perfila como favorito en las elecciones presidenciales de Brasil prometió prácticamente una transformación total en la nación más grande de Latinoamérica y se comprometió a combatir la corrupción recortando el número de dependencias y privatizando compañías del gobierno. También dijo que promoverá los valores tradicionales que reducirá los derechos de los homosexuales y otras minorías. Con su promesa de Brasil por encima de todo, Jair Bolsonaro pasó eh, de los confines del Congreso en donde se desempeñó como miembro del partido eh, marginales durante 27 años a quedar a tiro de ser el presidente del país. Bolsonaro, un demagogo que recuerda la dictadura con cariño y ha prometido una guerra sin cuartel contra el crimen y el narcotráfico, se quedó a escasos margen de obtener el triunfo Estuvo bien cerca, creo que 46, ¿no, Jorge? 46.7. Imagina, casi 47. En fin, eh, las elecciones van a ser el 28 de este mes y esta segunda vuelta, y la mayoría es simple, o sea que él puede ganar con un voto. Vas a ganar con un voto, no se ven y ya se dan porcentajes de más o menos 15 puntos de diferencia entre Bolsonaro y Haddad, que es el candidato elegido por el por Lula de Basila, que no pudo ser candidato. Eh, sí, este capitán de ejército, lo curioso es que sus tres hijos ya están en el, ya fueron elegidos diputados. Y lo más dramático que te comentaba ayer, ¿qué esperanza puede tener Haddad cuando la expresidenta Vilma Rousseff no alcanzó a ser elegida senadora y quedó cuarta en el estado de Minas Gerais, donde se esperaba que ella hiciera una gran campaña en favor de Haddad? Entonces las cosas se presentan de un color distinto. Ayer me, me tuve la oportunidad de ver algún programa televisivo de Chile muy extraño en que se trataba de tener a un líder político de que no que apoyaba, pero que comprende o en cierto modo favorecía a Bolsonaro y a otro de la izquierda muy importante y muy capacitado y un senador de la República que... Lo, estaba en con su contra por razones muy similares a las que hubo en Chile. El resultado del debate público que la gente seguía con mucho interés fue que el, el, el voto por las redes sociales fue de 57% a 42% en favor de Bolsonaro. Miren cómo es en el mundo del fútbol. Barcelona es uno de los, de los equipos que más atrae en ventas de productos conectados con camisetas, insignias y etcétera, etcétera. El Barcelona asegura que se convirtió en el primer club deportivo de todo el mundo que supera la barrera de los mil millones de dólares en ingresos. Al presentar el martes este balance económico, pues imagínense mil millones de 
de ganancia, ¿eh? De ganancia. Bueno, que bueno, habrá que inventar algún equipo, Jorge. Bueno, alguna invitación. Por favor, tómela con mucho cariño. La Hermandad del Señor de los Milagros de San Francisco les invita para que este domingo 21 en la iglesia, en la Basílica Mission Dolores, la misa será a la 1 y 30 de la tarde. La procesión a las 2 y 30 de la tarde. O sea, inmediatamente después de terminar la misa viene la procesión. Después de, de, de la procesión vendrá ese almuerzo clásico en el salón de, de, la, de la basílica y pues habrá cosas riquísimas y ahí estaremos. Con su permiso regresamos después de esto. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Amigos, uno de los grandes descubrimientos de América eh, está incluido el tabaco. Los europeos no conocían el tabaco y cuando vieron a los aborígenes que botaban humo, decían, ¿se están incendiando por dentro esta gente o qué? Apareció el tabaco que después ha logrado conquistar el mundo, desgraciadamente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el tabaco no solamente mata a la gente, también al medio ambiente, Jorge. Fumar no solo mata aproximadamente 7 millones de personas al año, también tiene un impacto devastador en el medio ambiente al contribuir a la deforestación, la contaminación de tierra y agua y la acidificación según la Organización Mundial de la Salud. Qué bueno que tú no fumas, Jorge. Qué bueno, yo gracias, porque yo perdí un hermano justamente debido al cigarro, al tabaco. Bueno, eh... Ayer se hablaba justamente de la salud climática del planeta y se insistió en que realmente existe muy poco tiempo, cada vez menos, para que el planeta sufra lo indescriptible y ya se puede decir que en 20 años más las temperaturas serían por lo menos 5 grados centígrados más, donde por ejemplo hay 35 grados centígrados en verano en Madrid, sería más de 40, en fin, en todo el planeta. También bajarían las temperaturas de ciertos lugares de la Tierra que prácticamente formarían bloques, bloques que eh, irían también contra la salud ambiental. O sea que tanto fue lo que se habló de esto ayer, especialmente la, de que hay que hacer algo pronto con la colaboración de todos, que hasta el presidente Trump llegó a decir 
parece que es cierto lo del cambio climático. Ahora creo que sí, pero como yo no creo los científicos porque son políticos, o sea que no es lo mismo. Y el asunto es ahora no sabe, que... No sabes qué, me parece bastante simpático. Él dice... Pues eh, sí, hay problemas con el medio ambiente. Porque él dijo algo lapidario, ¿no? Yo no creo en esto del cambio de climático, porque es un cuento chino. Eso es lo que dijo. Y todos lo sabemos, ¿no? Ahora dice que sí, porque ve las consecuencias. Imagínate lo, lo que ha pasado eh, con, con Michael, que, que golpeó territorio de los Estados Unidos como nunca en la historia. En fin, pero dice, esto va a cambiar. Porque el crimen es así, cambia. O sea, él no da su brazo a torcer. Él dice que estos cambios no se deben a los daños, a la depredación que hacemos nosotros contra el sistema ecológico de este planeta. Él no, no quiere reconocer eso. Él dice de que de repente el próximo año ya no va a haber huracanes, ya no va a haber esto, porque las cosas cambian. O sea, de que eh, es un tipo terco. Es un capricho muy serio y muy grave, muy grave, porque eh, justamente ayer se ve que los países, digamos, que han entendido y, y se han co comprometido a cooperar el tráfico de los automóviles, los buses antiguos, los vuelos aéreos, en fin, todo, todo, las fábricas, la industria, eh, está contaminando, y, se, y es lógico admirarlo, cualquiera se puede dar cuenta cómo se ensucia el ambiente, no hay necesidad ni, ni siquiera de demostración, se ve... Entonces, esto acumulado, 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 pues forma costras, costras en torno al planeta que impiden el, el funcionamiento que debe tener. Y en este caso, eh, todos estos países que dicen que pondrán lo que sepan, lo que puedan, para contribuir a frenar de a poco la contaminación ambiental, si no se cuenta con la aprobación de Estados Unidos para que haga lo mismo con su eh, máquina industrial y toda su... En fin, lo que puede contaminar en armas, en, de, otra, de cualquier manera el ambiente, si Estados Unidos no pone su contribución, no hace un plan por la ambición económica de dominar el mundo con su materia, pues sencillamente de, na de nada serviría el sacrificio de todo el resto del mundo. ¿Te acuerdas tú de un, una, de un grupo de científicos que hace unos no sé, unos 30 años, comenzaron a hablar que si el, los hielos eternos que hay en los polos eh, eh, pues dejaran de existir, el, el nivel de los mares, de los océanos, subiría, pues, por lógica, ¿no? Entonces, eh, pues, se dijo que eran unos viejitos locos, eh, que estaban medios eh, desubicados, y que por acá, que por allá. Pero a, actualmente, en forma científica, está aumentando el nivel. Y la pregunta que se hace el mundo es la siguiente. Si el 70% de las ciudades, de la gente que vive en las orillas de los mares, van a ser afectados, por supuesto que sí. Entonces, ya el caso Holanda, el caso de lugares que están prácticamente en el mar, pues se verían en medio del mar, ¿no, ¿no crees tú? Claro que sí, no, desaparecerían prácticamente, y lo triste que por lo menos se notó ayer en el informe era que si antes se decía que esto podía pasar 200 años más, ahora a la distancia es menor, se llega a hablar hasta de 20 años más, 30 años más, es apenas una generación, sí. o sea que le, le se está formando como quien dice, me imagino, una especie de tsunami en torno al planeta que no queremos frenar. Muy bien, vamos a una pausa y al regresar vamos a escuchar nada menos que el editorial en la voz de don Jorge Briñol. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net 
soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. Romero de América ya puede subir a los altares. Ayer domingo fue canonizado por el Papa Francisco en las puertas de la Basílica de San Pedro ante miles de salvadoreños y gente de muchas naciones. Junto al ya santo arzobispo Óscar Anulfo Romero, el Papa Pablo VI, que muchas veces estuvieron juntos en el Vaticano y ahora en la gloria. Y también Natalia Ignacia, la primera santa para Bolivia. ¿Qué es una canonización? Es el acto mediante el cual la Iglesia Católica, con ambos ritos oriental y occidental, como se vio ayer, declara santo o santa a una persona fallecida en virtud de sus virtudes heroicas conocida como la vía del encuentro con Dios. La canonización no santifica a ninguna persona. Se trata de una declaración de que esa persona fue santa al momento de su muerte, con anterioridad al mismo proceso de canonización y además comprobarse al menos un milagro atribuido a su intercesión. ¿Y qué es un milagro? Lo sobrenatural, lo indemostrable por la ciencia o sabiduría humana. ¿Pero Romero de las Américas fue también mártir porque fue asesinado? Sí, dijo la iglesia, porque su muerte fue por odio a su fe, por odio a la práctica de su vocación y misión sacerdotal, la defensa y protección de los pobres y perseguidos. Los siete nuevos santos canonizados ayer tienen ya imágenes, pero ellas no son para adorarlas, porque sería idolatría, sino para venerarlas. Es solo una forma de visualizar una devoción, un contacto con quien nos vemos y es una tradición muy latina. Las iglesias ortodoxas, por ejemplo, no tienen imágenes, pero tienen íconos que llenan las paredes de sus templos y era una forma de enseñar su doctrina porque la gente no sabía leer. El arzobispo, que un 24 de marzo de 1980 cayó ensangrentado en el altar en que oficiaba misa por predicar lo mismo que su maestro Jesús, está con él y en los altares para interceder. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Encuestas en el Perú. Hay situaciones muy, pero muy difíciles en la política peruana. Una encuesta dice que el 71% de los peruanos consideran que la detención de Keiko Fujimori es justificada. 71% de los peruanos considera que la detención de Keiko Fujimori es justificada. Ella está en la prefectura de Lima, que queda en Avenida España, cerca de Jorge Chávez. Uh -huh. No, Alfonso Ugarte, disculpen. Bueno, en los próximos días, los fujimoristas van a convocar una marcha para pedir la liberación de Keiko Fujimori. Todavía no se ha dado la fecha. Hablando de fechas, han pasado cinco días ya de su detención en la prefectura Limeña y faltan cinco de acuerdo a la, lo dicho y ordenado por el juez Car Carguancho. El presidente peruano Martín Vizcarra ha subido en una forma rapidísima su popularidad y aceptación. El 61% aprueba lo que está haciendo el presidente y 28% desaprueba lo que hace el presidente Vizcarra. El 12 de, eh, de diciembre, pues va a haber eh, elecciones, eh, perdón, olvídese el 12 de octubre, eh, en septiembre, en septiembre, eh, por ejemplo, se decía de que la popularidad de Vizcarra era de 45, mientras que la desaprobación era 44. Las cosas han cambiado muchísimo, ahora aprueban 61 contra 28. ¿Cómo está el Congreso ante la opinión de la gente en el Perú? Desaprueban el 70%, aprueban 
solamente el 15%. O sea que es estos números pues son bastante dramáticos, Jorge. Son dramáticos y al mismo tiempo, bueno, en cierto modo ayudan. Para un presidente eh, que llegó en circunstancias también muy especiales y no por voto directo a, digamos, al cargo que tiene, eh, es muy alentador que pueda tener este apoyo numérico la, eh, de opinión porque lo que está decidiendo es muy es muy difícil. El desastre de los Fujimori se confirmó el miércoles pasado, siete días después de esa orden de captura. Otro juez ordenó la detención de su hija Keiko, que dirige el partido dominante del Congreso, Fuerza Popular. Se trata de una prisión preventiva por presuntos aportes ilegales de la familia brasileña Odebrecht. Por favor, por favor, no me maten porque no doy más, dijo Alberto Fujimori, el patriarca de la familia más poderosa de las últimas décadas en Perú, cuando la Corte Suprema ordenó su detención hace diez días. Volver a la cárcel, dijo, con su, el delicado estado de salud, equivaldría a sus 80 años una sentencia de muerte. Bueno, habría que mencionar también que en el Perú el partido que es mayoritario en el Parlamento es el fujimorista. Ellos pueden aprobar lo que quieran. Y esto es lo que hicieron. Ellos aprobaron una ley, así pero rapidísima, ¿no? Sin muchos estudios, sin muchas comisiones, para que los que están presos y que tienen más de 75 años de edad, pues puedan eh, pedir de, eh, terminar su condena como, o, o sea, ese famoso eh, domiciliario, ¿no? Prisión domiciliaria. Entonces, hacen la, 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 en la ley dicen que esto no ayuda, por ejemplo, a los narcotraficantes, no ayudan a mucha gente, eh, no ayudan a los que han, 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 están presos por terrorismo y ese tipo de cosas, pero definitivamente eh, la prensa peruana dijo de que esta ley, esta ley, es con nombre y apellido. Esta ley se llama Alberto Fujimori. Es para que el que tiene 80 años, pues no sea apresado, porque actualmente está en una clínica. Eh, si ya le dan de alta, el, el siguiente paso es llevarlo a la cárcel. Entonces ahora con la aprobación de esta ley, que está hecha para él, pues ya iría a la casa otra vez. En fin, pero la organización de justicia que hay en Latinoamérica y que tiene su sede en San José, pues dice de que esta ley está hecha al carbón, como dicen los mexicanos, así rapidito y con nombre y apellido. ¿Qué te parece? Bueno, eh, en realidad cuando ya intervienen instituciones que son ajenas al Perú, bueno, la cosa, digamos, en cierto modo se complica más también. Tengo entendido que la Corte Suprema fue en el Perú la que determinó que el indulto no era válido para Fujimori, y en cambio el Congreso, que tiene justamente mayoría fujimorista, pues eh, hizo ver como quien dice esto que dice la Corte no sirve, el Congreso ordena esto, y ahí está el contradicho, y de hecho parece ser que cuando se salga de la clínica eh, Fujimori, es como que no se sabe dónde va a ir a parar, y él dice ese asunto, si, me, si vuelvo a la prisión, para mí es una condena a, a vida, de muerte. Vamos a México, vamos a México, que está muy interesante. Pues el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, el primero de diciembre, él toma el poder, enfrentó las críticas de su proyecto de construir el Tren Maya, que se será eh, y que dicen los críticos que podría ser una bomba de tiempo contra la ecología en el trayecto que tenga ese tren. Y él dijo que el proyecto va y va, o sea que no hay vuelta que darle, y dijo que se plantarán más de 50.000 hectáreas de árboles frutales a lo largo de las vías del tren y que no se va a expropiar terreno a nadie. Él sostuvo que estas cosas se hacen y se hacen. Él estaba acompañado de los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche. Y también hizo una promesa muy interesante. Dice una promesa que al final de su sexenio, México contará con un sistema de salud como los países nórdicos. Mencionó también Canadá, mencionó también Inglaterra, pero no mencionó 
los Estados Unidos. ¿Lo cumplirá? Eso queda todavía en interrogantes. Pero no todo es color de rosas para el presidente electo de México que sigue recorriendo el territorio. Él dice en forma de agradecimiento. Él y sus allegados han estado usando un informe de la OACI. OACI. Bueno, ¿qué es esto? Este es, una, este es un, un grupo, una organización que depende de las Naciones Unidas. Eh, pues ellos, los que forman la OASI, eh, no es OASIS, como no, eh, OACI, dicen que ellos le dijeron, ¿ustedes consideran que el aeropuerto que, que podría reemplazar al aeropuerto de San Francisco es el, el aeropuerto que podría convenir a San Francisco? Y dicen que no. Eh, ellos dijeron que sí. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está usando esta afirmación para que el aeropuerto militar actual de Santa Lucía sea la respuesta y se deje de construir el de Texcoco. Entonces, este grupo ASIS, ojalá que me entienda y no los haya confundido, este grupo ASIS dijo, no, no, nosotros no, a nosotros no nos preguntaron si podría reemplazar A. No, ustedes nos preguntaron si era, era factible el, el aeropuerto. Y nosotros dijimos que sí, pero de reemplazar al de Texcoco, que es un proyecto realmente moderno, no. Nosotros estamos de acuerdo que eh, el de Texcoco sí vale la pena. Entonces, ahora este argumento frente a un, eh, un referéndum que se va a hacer muy pronto, pues tiene, tiene un, un poder enorme, ¿no? De repente el, el argumento este clásico eh, va a, a, a caerse, Jorge. Bueno, en realidad, cuando se ha invertido tantos miles, miles de millones de dólares en un aeropuerto, en la construcción de un aeropuerto, no en la reparación, en la construcción de un aeropuerto, y aparece otro proyecto de otras empresas con otros intereses y con otro líder, como sería en el caso López Obrador, para, hacer, para decir, no, ese no sirve, vamos a hacer otro mejor. ¿Y qué pasa con lo que se gastó? Entonces ahora aparece lo que tú dices, no, 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 no estamos excluyendo, estamos diciendo, y en esas cosas de ese diálogo que, de, que, que se pongan de acuerdo, qué que, que es lo que quieren decir, porque yo creo que ellos mismos están confundidos, porque no, no saben el capital que, se, que, que, que importa, quién va a poner el capital de todo lo que se está hablando, sea para continuar, sea para reemplazarlo, o sea para complementarlo, como parece ser la que ahora es la idea, complementarlo. Mira, eso que bueno que tú mencionas esto de los capitales. El capital no es del Estado, el Estado sí participa, el terreno es del Estado, eh, el, 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 el dinero eh, no, no solamente es... De, de particulares eh, también eh, mete dinero el Estado, pero la gran mayoría de, de, del dinero, que es mucho dinero, pues lo, lo da lo da los particulares o sea de que, ahora si tú me preguntas de eh, en qué punto está la construcción del aeropuerto de Texcoco la respuesta es lo que dicen los mexicanos, que es el, el 35% ya está hecho Ahora, ¿se perdería ese dinero? Para usar otro aeropuerto habría que hacer estudios que tomarían tiempo y tomarían mucho dinero. O sea, es muy complicado. Y si el, el, el nuevo gobierno de México le dice no a Texcoco, los inversionistas dicen, yo voy a poner dinero en México y no me lo van a respetar. De repente no es muy saludable, ¿no? No es más saludable y sería una experiencia difícil para el futuro. Ya también que hablando de, de México, es bastante difícil de creer. Está, puede ser que en los barrios bajos, en la droga, en ese ambiente, digamos, sucedan extorsiones y asesinatos. Pero que suceda entre universitarios. El pasado primero de octubre, el universitario oaxaqueño José Andrés de la Rasñaga, de apenas 20 años, fue asesinado por tres de sus compañeros de Puebla después de que estos lo secuestraron. El caso del estudiante de ingeniería se suma al de otros siete universitarios que corrieron la misma suerte. 
Desde 1998 se registran en la zona al menos ocho casos de alumnos secuestrados y asesinados por sus compañeros de universidad. Son secuestros cuyo móvil es sacar dinero a las familias. El 4 de octubre se halló un cuerpo a las afueras de la ciudad y al día siguiente fueron detenidos los culpables. La policía ha determinado que sus compañeros tenían la intención de matarlo para luego vender el coche y exigir igualmente rescate a la familia. ¡Wow! Imagínate, en, en, en este grupo de estudiantes universitarios, ¿no? No, no, no es... En fin, bueno, uh, por favor, presten mi atención en lo siguiente porque es muy importante para conversarlo con los hermanos latinos. Algo que se tiene que tener presente, y no es juego, es lo que nosotros vamos a titular como carga pública. Esta carga pública es la, la idea, la propuesta del presidente Donald Trump de que usar este esto de carga pública para negar toda facilidad con sus papeles de inmigración. Esto de carga pública podría ser eh, que usted aparezca en una lista negra. Si, por ejemplo, usted usa servicios como asistencia pública, recibe cupones de comida, tiene Medicare, usted está probablemente en la lista negra para gestionar lo que quiera hacer usted con inmigración. Por ejemplo, si usted quiere solicitar su green card, si usted quiere solicitar la ciudadanía o otro tipo de visa o permiso. Lo que más odia el presidente es que usted sea carga pública. O sea, de que si usted llega a Estados Unidos y comienza usted a utilizar hospitales, escuelas, eh, dinero que usted no produce, pero sí recibe, ya usted está en la lista negra. La lucha para que los emigrantes vengan con un pan bajo el brazo, que tengan, eh, pues, que sean, que no vengan por, con ganas de trabajar solamente, que traigan algo, que traigan dinero, por ejemplo, en efectivo, para poner, eso es lo que él quiere, ¿no? Ahora, si usted tiene ojos azules y play, play, eh, piel blanca, ah, pues eh, ya se facilita todo, ¿no? Y si sus ojos son así, pues oiga, ya esa green card como que es de usted. Dicen que guerra avisada no mata gente. Muchos hermanitos nuestros que se la dan de vivos, que se aprovechan sin tener necesidad de una serie de, de bondades que tiene la sociedad estadounidense, van a poder estar en esa lista y no van a poder hacer lo que ellos proyectan de lograr la ciudadanía, lograr la green card y ese tipo de cosas. No lo hagan, por favor, Jorge. Claro, en el fondo me parece a mí, ¿no?, que Trump lo que ve es que esto es una estrategia estupenda, estupenda, para ganar votos a las elecciones de noviembre. Porque el decirle a la ciudadanía que estas personas contribuyen al gasto público de la nación, eso le hace saltar a todos los estadounidenses. Nos cuesta dinero, tenemos que pagar, nos sacan acá por, por él. Ah, no, no, no. Entonces voto por Trump. Entonces, esta, esta propaganda que está haciendo, esta amenaza de guerra que tú dices, que está haciendo el presidente, pues es, me parece a mí una estrategia oculta en hacer ver de que, sabiendo que al, al, al votante, al ciudadano, eh, todo lo que sea carga pública y que no tiene por qué o no la comprende, eh, es odioso, entonces... Apoyo, apoyo a esta persona que sería el, el Partido Republicano que va a, tener, a presentarse en las elecciones de, 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 de 6 de noviembre. Es lo mismo también que inclusive, esta, esta, indirectamente por supuesto, pero esta marcha que viene de Honduras y todo esto que se ve en fotografía, en documentales, qué sé yo, son argumentos que usan los republicanos para decir, ven, ven lo que pasa para que no tenemos control, y la palabra control les gusta y les asusta a los ciudadanos estadounidenses, hemos perdido el control, no, pues no podemos perder el control. Entonces el voto va para otro lado. 
A mí me parece que esta insistencia, esta guerra anunciada, es justamente porque estamos a un mes de las elecciones, a menos de un mes de las elecciones. Muy bien, ya el tiempo se nos va de las manos. ¿Cómo, cómo pasa los años tan rápido? Eh, si usted se recuerda, hace 50 años, un señor Smith y un señor Carlos, en unas olimpiadas realizadas en México, pues estos dos hombres se pusieron de pie juntos, ambos aprovecharon la plataforma mundial de los Juegos Olímpicos a fin de llamar la atención sobre los problemas que compartían con otros estadounidenses, ellos eran negros, y esa protesta con los, la, los brazos en alto y empuñando, cerrando el puño, esto sucedió en 1968, los velocistas Tommy Smith y John Carlos alzaron un puño enfundado en un guante mientras escuchaba el himno de su país en el podio de México. Medio siglo después, pues otros han hecho algo parecido y también están en igual situación. 50 años de repente no fueron suficientes, Jorge. No, no fue, y se han interpretado de otras maneras, por ejemplo, el caso del ex-coreback y los Kaepernick. Bueno, Kaepernick ahora, después que fue el primero que se arrodilló en un estadio al tocar el himno nacional de Estados Unidos y demostró por qué, y mucha gente, inclusive la Nikon, lo, lo tomó como uno de los símbolos de los, de los eh, para su marca de, de, deportiva. Ahora, eh, hace, hace pocos días, Kaepernick registró su nombre por millones de dólares, nadie puede ocupar su nombre, ni su foto, ni su foto para nada comercial, sin su autorización, o sea, se ha convertido, eh, como dijeron en un canal de televisión estadounidense, en uno de los comerciantes más ricos de Estados Unidos, el atrodillarse la venía, a, 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 pero, o sea, como que se desvió, pero Kaepernick sigue diciendo, no hagas lo que no crees. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Carlos y la variedad sigue con usted Pase la voz Bueno, el tiempo se nos ha ido Otra vez Esta persona está, le, le, le explico que no debe de llamar este teléfono E insiste, ¿no? Muy bien, pues vamos a A, a decirle a, a todos ustedes Que tienen una invitación de parte de la hermandad del Señor de los Milagros en San Francisco. ¿Cuándo se va a realizar esta reunión? Que ojalá que usted participe. Es el domingo venidero 21, el 21, y va a ser en la Basílica Mission Dolores, una misa que ojalá usted y su familia estén presentes. Comenzará a la 1 y 30 de la tarde, la procesión está programada una hora después, al final de la misa. Y después de la procesión, de la misa, todo el mundo se va a divertir, hay baile, hay rica comida en el salón de la basílica, a un costadito nada más de la basílica. Así que todos, todos están invitados. Y para terminar esta, esta jornada, mi querido Jorge, otra vez, Dios mío, no me dejan terminar el programa. Yo no sé, eh, y me llaman de, de fuera, eh, de fuera, pero... Como que no me dejan de hacer el, de terminar el programa. Oye, ¿qué te pareció el partido Perú-Chile? No lo vi, pero lo, pero lo supe el resultado. Eh, ahora llegó Alex, que, que no pudo, Alexis, que no pudo entrar a Estados Unidos por asuntos de inmigración, y se agregó para que mañana juegue contra México, porque yo escuché el comentario de Santiago en el primer tiempo, que estaba juzgando desastrosamente, que no era equipo, que no ha ganado ningún partido todavía con el entrenador nuevo que tiene colombiano, y yo creo que mañana se la juega entera, 
si mañana no hace un digno papel, por lo menos ante México, que está cediendo de vengar el 0 a 7. Eh, sí, el 7-0. Muy bien, ese es el día de mañana. Mañana también el Perú eh, va a jugar con la selección de los Estados Unidos y esto va a estar bastante, bastante interesante. Quería terminar que las autoridades de una pequeña comunidad en Minnesota han recibido extrañas llamadas de aves borrachas. Los habitantes de una población que se llama Gilbert, un poblado en los distritos mineros del norte de, del estado, han reportado aves que se estrellan contra las ventanas, que vuelan en una forma diferente. En fin, estamos. ¿y saben por qué se emborrachan? Porque comen verdu, eh, frutas que ya han madurado bastante y se han convertido en alcohol, azúcar y después alcohol. Así de que se ven graciosas estas, estas aves volando en una forma errática y que suben para acá, suben para allá. Y más de una dice, a mí que me tragan el halcón que le voy a dar de alma y por aquí que por allá. ¿Te imaginas? Mi querido Jorge, gracias, será hasta el día de mañana. Buenas tardes. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Ahora en su computadora 24 horas Carlos de Martí. Martí.